0: Minulý týden testy ve školách odhalily téměř 17 000 nových případů nákazy covidem. 1449 z nich byli zaměstnanci. Žáci i pedagogický sbor jdou z karantény do karantény, ředitele trasují místo zahlcených hygienických stanic, učitele suplují, kde mohou a i o víkendech pracují a komunikují s rodiči a dětmi. To je realita mnohých českých škol vrcholící vlny Omikronu u nás. Jak zvládají pedagogové a ředitele aktuální situaci na školách, je nový zákon o mimořádném ředitelském volnu tou potřebnou odpovědí a jak ovlivnily dva roky covidu české školství. Jen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Dnes nevysíláme pořád epicentrum tradičně z našeho studia Blesk zpráv, ale ze základní školy Františky Plamínkové na Praze 7 a budeme si povídat s jejím ředitelem Jaroslavem Andrelem. Dobrý den, děkujeme, že jste se na nás Dobrý dnes udělal čas. Dobrý den. Pane ředitelé, kolik dětí si dnes oproti, řekněme tomu, předkoronavirovému, předpandemickému normálu vyzvedává vysvědčení osobně z rukou svých třídních učitelek a učitelů?
1: Tak my vzhledem k tomu, že. Jedna, jsme jako jednou z mála škol, která není tím covidem příliš jaksi, jaksi postižena v porovnání tedy s dalšími školami na Praze 7, jsme na tom se říct dobře, tak u nás vlastně kromě jedné třídy, kterou máme, kterou máme v karanténě, by všichni děti, které, na které nejsou uvaleny nějaké omezení, by si měli pro, přijít pro, respektive pro výpis ze svěcení osobně.
0: Mm-hmm. Testy v neděli odhalily 23 914 nových případů COVID-19 a 3849 lidí s podezřením na opakovanou nákazu. Nakažených je téměř dvakrát více než před týdnem a vůbec nejvíce za víkendový den od začátku pandemie. Připomínáme si, že před dvěma, dny, před dvěma lety se z české školy, školy uzavřely situace, kdy testy prokázaly pouhých 31 nových případů nákazy. Prakticky ze dne na den do škol tady přestalo chodit zhruba 1,7 milionu dětí a žáků. Česko se bohužel dostalo mezi země s nejdéle uzavřenými školami v Evropě a české školství se opravdu prošlo těžkou, nejtěžší, bezprecedentní zatěžkávací zkouškou. Jak byste zhodnotil ty jednotlivé vlny toho koronaviru, a které z nich třeba byly obtížnější než druhé?
1: No, tak úplně zcela na úvod je třeba říct, že po bitvě je každý generál. Jo. To, co se dělo prostě před rokem, nemůžeme hodnotit optikou dnešních dní, protože už jsme také chytřejší, už také jako i vakcinace postoupila, postoupila i vývoj léků a podobně. Čili nechci nějak obhajovat kroky předchozí vlády, nicméně, nicméně když je, nejhorší strach je z neznámého, to znamená, pokud jsme nevěděli, co se bude dít, jaké to může mít dopady nejenom na, na žáky, dětí, ale i na další populaci, tak nějaké kroky byly třeba udělat. Netvrdím, že uzavírání škol bylo tím nejlepším řešením, ale nebyl jsem v těch rozhodovacích pozicích, neměl jsem všechny dostupné informace, takže nechci to úplně soudit. K vaší otázce, co se týče těch jednotlivých vln toho covidu, přiznám se, že. Asi po druhé vlně už jsme je tedy ve škole přestali jako úplně počítat, protože nám se každá vlna covidu ve škole spojuje pouze se změnou opatření, úpravou opatření. její se vlastně pokud se k tomu přistupovalo trošičku jinak. To, co, jsme, co jsme zajeli jeden systém a nějakým způsobem všichni věděli, jak to má fungovat, tak se to opět změnilo. Což opět zase, vrátím se zpátky k tomu, co jsem řekl, reagovalo vždycky na tu poslední situaci. Netvrdím, že to bylo správně, netvrdím, že se to nemohlo udělat lépe, ale. Tomato tomu rozumím, tak pro nás to bylo obtížné jako neustále opakovat. A, a vůbec nejobtížnější ze všeho byla ta neustálá naše potřeba komunikovat a předávat informace dál tak, aby byli informováni rodiče, respektive zákonní zástupci, aby byli informováni žáci, ostatně i kolegové. Takže to pro nás vždycky bylo to, to nejtěžší, co každá ta vlna přinesla. Ale jestli by se mě ptala, která vlna byla jako úplně nejhorší. Počítám, že asi teďka v listopadu, loni v listopadu, to pro nás bylo nejhorší, a to snad ne z toho důvodu, že by ta vlna byla nějaká jiná. Spíše z toho důvodu, že nám chybělo úplně nejvíc vyučujících najednou. A tím, že jsme vlastně už neměli možnost příliš čerpání toho ředitelského volna, tak jsme se tady potýkali s dost velkou, velkou absencí vyučujících a bylo to značně náročné i na kapacity. Supovali jsem i já, i paní zástupkyně. Bylo to opravdu těžké, ale přežili jsme to a, jak si říká, co ti nezabije, to ti posílí.
0: Pane ředitel, vy jste zmínil právě to ředitelské volno. a s Sněmovna v úterý schválila zákon, který ředitelům umožňuje zavést kvůli koronaviru mimořádné ředitelské volno nebo distanční výuku. Ale představitelé některých škol, zástupci škol kritizují stát za to, že to přišlo pozdě a chybí jim určitá jakási výraznější definice toho, za jakých podmínek takové ředitelské volno by se mělo vyhlásit. Jak to hodnotíte vy?
1: Uh... Obecně si myslím, že by se česká společnost a vláda ministerstvo nemělo úplně bát vložit ředitelům do rukou větší pravomoce, zejména v těchto krizových situacích. Upřímně si myslím, že ředitelé se do svých pozic dostali, dostali jmenováním a dostali se po výběrovém řízení, které museli absolvovat před komisí složenou širokého spektra různých zájmových skupin. Takže ve většině případů věřím, že moji kolegové a kolegyně jsou lidé na svém místě a proto by se jim měli jaksi ty ruce rozvázat a to ve více směrech. Zajímé na to, co, se týče, co se týče tady toho těch pandemických opatření, ředitelských volen a tak dále, tak se nám často stávalo v průběhu těch uplynulých několika měsíců, teď už vlastně mohu říci i let, že na nás byly kladeny pouze povinnosti, ale neměli jsme žádnou pravomoc. Jo, vždycky to bylo tak, že jsme byli postaveni do role, že, nebo většinou to bylo tak, že stát jako něco nabídl, nebo něco doporučil, ať už to bylo ústy hlavní hygieničky, hlavního hygienika, nebo to bylo ústy ministerstva zdravotnictví, a bylo to na řediteli, jestli se rozhodne, a jestli vyhoví nebo nevyhoví a podobně. A to je situace, která se mi úplně příliš si nelíbí. Tam si myslím, že by bylo třeba jasně vzít za sebe tu zodpovědnost a říct, je to tak a tak, my jako stát k tomu přistupujeme takhle a takhle. No a co se, týče, co se týče té vaší otázky a, a ohledně toho a té změny organizace školního roku, myslím si, že tam je to také tak jako velice vádní a například u nás na Praze 7 máme v tomto směru velice úzkou spolupráci se zřizovatelem a máme plnou podporu zřizovatele. V případě, že bychom chtěli vyhlásit toto mimořádné, mimořádné ředitelské volno, tak nás zřizovatel podpoří, ale věřím, že to tak nemusí být úplně všude a ve všech obcích a ve všech městech. A tam právě můžeme třeba narazit na to, že ředitel bude mít nějakou, nějakou potřebu a zřizovatel se proti němu postaví a pak řekytel nemá šanci to prosadit. Čili asi by bylo lépe důvěřovat více k těm ředitelům a tomu vedení těch škol. Hmm.
0: Od dnešního dne, mimo jiné, také lidé po pozitivním PCR testu na COVID-19 nebudou muset se 30 dní testovat a nebudou muset tedy ani jít do karantény při rizikovém kontaktu. Jak vám tato změna těch opatření mění to dění na vaší škole? Znamená to pro vás představuji si, že to pro vás znamená nějakou si zase větší časovou investici na to zjišťovat, kdo kdy byl nemocen? Jak to u vás probíhá? No,
1: to je právě to, že jakožto biochemik vím, že ta, to specifikum té, toho onemocnění je velice úzce svázáno s metabolismem a, a s bioritmy každého člověka. Každopádně u jednoho se to může projevovat nějak, u jednoho se to může projevovat jinak. U nás ve škole jsme se zaznamenali i případy, kdy vlastně žáci opakovaně jsou vlastně testováni antigenem pozitivně a opakovaně PCR negativně, nebo dokonce, že jsou otestováni PCR pozitivně v jedné laboratoři a negativně v druhé a tak dále. Často se to právě vyskytuje u žáků nebo u lidí, kteří to, toho COVID, ten COVID prodělali. A i podle informací z vím, že tam jsou také zbytky té nemoci, která by ten člověk už jaksi není infekční. A to je třeba si důrazně rozdělovat. Zda ten člověk je nemocný, anebo zda je infekční. Pokud je pouze nemocný, to znamená, že třeba na konci toho onemocnění tak nepředstavuje žádnou hrozbu pro své okolí a neměl by se nějak tedy omezovat. Ale v případě, že je infekční, tak by právě měl být v té izolaci a měl by dodržovat všechny tyhle nařízení. No a právě ti lidé, kteří často právě vykazují tyhle zbytky té nemoci, tak už i nejsou infekční, ale vztahovaly by se na ně veškerá ta omezení. Proto si myslím, že toto nařízení je i rozumné, myslím si, že je to usnadní celý systém a pomůže to i personálně zabezpečit běh školy.
0: Vy jste byla jedna z prvních škol, která testovala PCR testy, když ostatní školy testovaly vlastně pouze antigenními PCR testy testujete doteď. Jaké vůbec máte zkušenosti s tím testováním a jak to logisticky u vás probíhá?
1: Uhum. No, e, za mě jednoznačně, pokud ta škola má možnost, tak e, to PCR testování mohu jenom doporučit. E, jako, jako všechno má to svá, svá úskalí, ale i své nesporné výhody. Ta nesporná výhoda spočívá v tom, že je to jednoznačně přesnější metoda, vlastně ta nejpřesnější metoda, kterou můžeme na identifikaci přítomnosti onemocnění COVID-19 v těle použít. Nevýhodu to má v tom, že tu laboratoř nemáme tedy ve škole. To znamená, že si na ten test musíme nějakou chvilku počkat. U nás ve škole to probíhá tak, že každé pondělí odebíráme vzorky slin, které odesíláme do laboratoře a v úterý ráno máme výsledky. Škola to zatíží v tom, že vlastně musí celé, celé pondělí všichni nosit roušky. To je samozřejmě po dohodě se zákonnými zástupci, protože to nemůžeme jako vedení školy nařídit, ale rodiče s tím takto souhlasí a následně potom, následně potom jsme si ale jistí, že ti, kteří jsou pozitivně testováni, tak jsou často odhaleni i ve stádiu, kdy ještě nejsou infekční. To znamená, že se to onemocnění u nich třeba teprve rozvíjí a díky tomu vlastně oni opustí ten kolektiv ještě dříve, než se ta nemoc v tom kolektivu stihne rozšířit. Zatímco kolegové a kolegyně, kteří testují antigenem, tak naproti, oproti nám třeba tu informaci mají už v pondělí, a vědí, koho mají z toho kolektou vyřadit, ale na druhou stranu ten antigen, jak si označí, označí zejména ty jedince, které, kteří už jsou infekční, ale neoznačí ty, ty, kteří jsou nemocní, ale infekční ještě nejsou. A oni se mohou stát infekčními třeba v úterý nebo ve středu a pak tu infekci v té škole roznášejí dál. My vyřadíme všechny jedince a tudíž díky tomu věřím, že to přispoluje k tomu, že máme nejmenší nápad nápad infekčních dětí v v rámci Prahy 7 dlouhodobě.
0: Hmm. Jak na to reagují rodiče? Přece jenom ta situace pro ně je složitá vzhledem k tomu, že jim třeba v úterý ráno musíte zavolat, že jejich dítě už nemá do školy dorazit. Před, umím si představit, že nevždy dokážete odchytnout rodiče ještě před tou cestou do školy, protože jste závislí právě na informacích z laboratoře. Jak, jak celkově reagují na toto?
1: Tak já musím strašně moc poděkovat všem zákonným zástupcům, všem rodičům. Věřím, že to... K tomu přispívá samozřejmě i lokale, kde se naše, naše škola nachází, neboť my tedy nemáme žádné odmítače testování, nemáme tedy žádné odmítače roušek a, a podobně. Samozřejmě je tedy několik dětí, kteří mají třeba prokazatelně nějaké onemocnění nebo mají nějaké potíže s výcháním a podobně, tak tam se samozřejmě snažíme najít nějakou hodnou cestu, jak by mohli, jak by mohli do školy chodit, ale zároveň by nemuseli mít tu ochranu nosu a úst. Nicméně, nicméně rodičům patří velký dík. Věřím, že k tomu přispěla i právě ta zvýšená míra komunikace, která nás obecně nejvíce energeticky vyčerpává, ale bez toho bychom se nedostali tam, kam jsme se dostali. Čili se snažíme rodiče pravidelně informovat o všech změnách, vysvětlujeme jim, proč ta situace je taková, proč to po nich chceme a díky tomu nám za to rodiče to vrací tou důvěrou a tím, že vlastně ve chvíli, kdy jim zavoláme, že bohužel zrovna teď to vyšlo na jejich dítě, ta pozitivita nebo ta karanténa, tak to v 99 procentech případů nesou velice statečně, počítají s tím, vědí, že mají být od 7 hodin do 10 hodin vždycky v úterý k dispozici a očekávat tu zprávu. A pak to následně funguje tak, že první se samozřejmě kontaktují ti zákonní zástupci, jejichž jejich dítě je pozitivně testováno, tam se snažíme to zabezpečit tak, aby to dítě se vůbec jaksi do školy nedostalo, a pak následně se řeší, řeší ty karantény. U těch starších dětí postačí, když zákonný zástupce napíše do našeho školního systému, že přebírá dítě plnou zodpovědnost a dítě potom může odejít z budovy školy samo. A v opačném případě, pokud tuto informaci nemáme, tak si zákonný zástupce dítě vyzvedává ve škole osobně. Spolupráce je bezproblémová, nesetkali jsme se tedy s žádnými problémy, takže děkuji moc všem našim rodičům.
0: Jak funguje komunikace s hygienickými stanicemi? Kdo vlastně trasuje u vás ve škole? Protože někteří ředitelé říkají, že hygienické stanice jsou přeplněné, mají toho opravdu hodně, nestíhají trasovat a ty děti by museli zůstávat ve škole déle, třeba i dva, tři dny, než se ta informace dostane k vám nebo potažmo rodičům. Tak jak je to u vás?
1: Já myslím, že opravdu měsíc od měsíce se ta situace jaksi zlepšuje. Je vidět, že se státní úředníci ministerstva si poučují z těch těch chyb a z toho, co co nefungovalo a snaží se nějakým způsobem systémy zlepšovat. Já mohu říct, že Spolupráce naší školy s hygienickou stanicí hlavního města Prahy, konkrétně tady místní, místní hygienickou stanicí pro Prahu 7, je excelentní. Znám se tam se všemi, všemi důležitými lidmi, které, které potřebujeme. V porovnání se situací třeba před dvou let, kdy jsem tady měl první pozitivní případ a neviděl jsem pořádně, komu zavolat a nemohl jsem se tam dovolat a běhal jsem kolem dveří, které byly zavřeny v neděli a neviděl jsem, komu mám volat tak teďka je to naprosto perfektní. Dokonce máme i o víkendu přesnou informaci, kdo slouží, komu se máme ozvat, takže tam si myslím, že je opravdu zaměstnanci a hygienické stanice dělají maximum, co mohou, dokonce nám tady s paní už nabídli místo, že jsme tak dobrý v trasování, že bychom jim tam mohli pomáhat. Ne? Takže to bylo tak na odlehčení, ale myslím, že ta spolupráce funguje, funguje perfektně tím, že ty informace i od nich proudí k nám velice, velice přesně a přehledně, tak i víme, jakým způsobem postupovat, koho trasovat, už neprobíhá tak jako intenzivní, dlouhá komunikace, protože ta pravidla jsou jasná a někdy, když se řeší nějaké zapeklitější případy, například to, že je to nějaký žák, který má nějaké omezení a podobně, nechce to tedy budečně rozvíjet, tak se dokážeme vlastně obrátit třeba i na epidemiologa, který je vlastně nadřízený té hygienické stanici a řešit to po této, po této úrovni. Takže tam si myslím, že opravdu jednička s vezičkou. Funguje všechno perfektně.
0: Vy jste to už zmiňoval, ta komunikace s rodiči je něco, co je pro vás energeticky, řekněme, nejsložitější nebo nejnáročnější, ale ti učitele opravdu v té koronavirové době musí toho zvládat mnohem více, než být jenom učitelem, vzdělavatelem, vychovatelem. Musí kromě testování a suplování často vypomáhají i v jídelnách. Mě by zajímalo, mají podle vás v současné době učitele dostatečný prostor na to vykonávat právě tu svoji hlavní činnost?
1: Tak já bych to jenom doplnil. Není to jenom o komunikaci s rodiči, že by nás ztěžovala komunikace s rodiči my to, děláme, my to děláme rádi, a obecně ta komunikace šíření těch informací, aby ty informace neustále proudily, ale jak směrem ven, tak směrem dovnitř a zároveň i vevnitř v té škole, a všude, aby ty informace furt tekly zajistit ten běh a tenhle ten cyklus, to nás jako energeticky jako hodně vyčerpává. Jo? Čili není to jenom o trošku že by nás, by trošku, jako by nás obtěžovalo umo- informovat rodiče, tak, tak to určitě není, tak jenom abych to uvedl na pravou míru. A, a co, se týká, co se týká toho, když, e, nám, chybí, když nám chybí třeba i nepedagogičtí pracovníci, nebo nám chybí někteří vyučující a tak dále, tak e, já říkám, že e, Těžká, těžká doba si žádá těžká rozhodnutí, takže i, i ředitel prostě musí vzít do ruky hadra, dezinfekce a jde uklízet uh, lavice, když chybí prostě uklízečka. Uh, i, I ředitel se stoupne, i stoupne do uh, myčky na nádobí a vyklízí tam táci po dětech, když prostě chybí kuchařka. Takhle to je, ale není to jenom řediteli. Takhle funguje zástupkyně, takhle fungují další kolegové kolegyně a já jsem strašně rád za ten tým, který tady máme, že eh, to nemusím ani nařizovat, takže prostě ty kolegy jenom slušně požádám a vždycky se zvedne řada rukou, které se dobrovolně přihlásí ve svém volném čase, naprosto dobrovolně, protože chtějí tomu týmu přispět a, a vědí, že někdy chyběli i oni a zase se ten tým o ně postaral. Takže to je to, co je pro mě strašně důležité a děkuji všem kolegyním a všem kolegům za to, že když prostě je OUSCO, tak se dokáží semknout a dokáží fungovat.
0: To zní velmi krásně, když to popisujete přesto, ale to asi znamená, že protože víme, že učitelé skutečně pracují i o víkendech, komunikují s těmi rodiči i o víkendech, k tomu jste teď popsal i ty další činnosti, ke kterým se u vás na škole dokonce hlásí i dobrovolně, protože chtějí pomoc, ale přece jenom člověk má jenom jednu energii, jednu sílu. Jaká je nálada mezi vašimi zaměstnanci? Cítíte, že už jsou vyčerpaní?
1: Tak vyčerpaní, vyčerpaní jsou jistě v. Takhle, pokud budeme brát to, jak se standardně cítí vyučující v průběhu standardního školního roku bez covidu a standardního školního roku s covidem, tak je vyčerpaný. To bez ano. Je to tak, že když vám přibude nějaká takováhle, řekněme, zásadní agenda navíc, která navíc nesnese odkladu, a to bych řekl, že o tom covidu je to nejtěžší, že tam není příliš mnoho prostoru si rozvrhovat, kdy to udělám. Tam vím, že to musím udělat teď musím to udělat hned. Protože bez toho se to nehne. My se snažíme spolu s paní zástupkyní maximálně třídním učitelům tu agendu ulehčit, protože se snažíme centralizovat tohle rozhodování na nás i plněvání těch tabulek pro hygienu. S tím nám pomáhají třídní učitelé, ale jsou i třídní učitelé, kteří třeba nejsou až tak úplně kamarádští. s výpočetní technikou, tak tam jim i vypomáháme. Ale je pravdou, že ten, ten učitel a nejenom učitel, ale i další nepedagogickí pracovníci často jaksi, jsou v práci i nad rámec své pracovní doby, na úkor svého volna a pak se to projevuje na jejich odpočatosti a na jejich chuti do práce. Na rozdíl od jiných škol máme tu výhodu, že máme tady paní školní psychološku, která je plně připravena být k dispozici nejenom žákům, protože Říká se to samozřejmě i žáků, kteří se, kteří se těší do školy. Dokonce jsme měli i hlasy takové, že před prázdněneme vůbec jako nechtěli na prázdniny, že chtěli být ve škole, jo, to rok zpátky, ale i ti zaměstnanci. Máme tady nabídku i z městské části, různých supervizí a různých jak si, podpor psychického zdraví a podobně. Čili o tom, o tom zaměstnance průběžně informujeme, všichni o tom vědí a ta možnost, ta možnost tady je Nebereme to na lehkou váhu, ale je pravdou, že ve chvíli, kdyby to mělo trvat v nějakém tom obtížnějším režimu nějakou delší dobu, tak by to mohlo způsobit docela značné potíže, ale zatím se snažíme to zvládat tak, jak se dá.
0: Vy jste zmiňoval právě kompetence ředitele, že byste byl rád, aby ty kompetence byly širší, větší. Jaké vlastně nástroje k motivaci zaměstnanců mají ředitelé v České republice k dispozici? A jsou dostatečné?
1: Co se týče motivace zaměstnanců, tak <laughs> obecně manažerská poučka říká, že nejlepší motivací jsou peníze. Jo, to tak prostě v zaměstnaneckém poměru je. Ale ty peníze samozřejmě, samozřejmě ne vždy se jich dostává v tom, v tom českém školství, a nejenom, nejenom ve školství, i v dalších jaksi, odvětvých státního aparátu. Jsem přesvědčen o tom, že jsou i další nefinanční, jaksi nefinanční benefity, které ten digitál může nabídnout a myslím si, že zejména to je ten vstřícný pracovní kolektiv, aby ti lidé do té práce chodili sami, aby, sami pardon, sami, ale rádi hlavně, protože ve chvíli do té práce chodím rád a vím, že se mohou těšit na kolegy a vím, že prostě když mě teďka ouvej, tak mě kolegové pomohou, nebo příště pomohu já jim a že je s ale alegrace a že, že to tam je prostě fajn parta, která se nějakým způsobem nepodráží nohy a, a neuráží a tak. Tak to je to, co mě v té práci těší a pak teď budu mluvit za sebe, dokážu mi přehlednout to, nebo tak jsem to vždycky měl nastavené, že třeba ani těch penězek si nemám tolik. Zažil jsem obě, obě varianty, kdy jsem peněz měl hodně a parta stála za part. Mm. A e, volil bych vždycky tu, tu variantu druhou a sice to, že prostě ten kolektiv, Dělá, dělá strašně moc. Čili na to my tedy pracujeme, ještě spolu s paní zástupkyní se snažíme s paní psycholožkou pečlivě vybírat lidi, lidi kteří, které přijmeme, k nám, k nám do týmu. A zkuste se zeptat po chodbách, vidíte, co vám řeknou Maxim tedy kolegům a koleginím. U nás ve škole líbí a věřím že, věřím, že většina z nich bude spokojena. Samozřejmě ředitel, je tedy od toho, aby nebyl se všemi kamarád a dělal kolikrát i ta nepopulární rozhodnutí, takže já jsem s pozicí smířen. Ale další, otázka, další odpověď na vaši otázku, co se týká těch finančních benefitů, myslím si, že je třeba, o to se snažím a vím, že v tom mám třeba ještě i osobně rezervy, chválit v ten pravý moment. Když ta pochvala přijde včas a přijde zrovna teď, když ten člověk očekává, že by měl být pochválen, a člověk se trefí do toho momentu a včas pochválí, třeba jenom ústně tak to také udělá, udělá své, no. bohužel často vědoucí pracovníci mají tu tendenci pouze kárat a pouze, pouze připomínkovat a, a tak dále tak my si snažíme ji chválit, ale vím, že bychom mohli ještě přidat těch pochvalách, takže to si beru jako velký úkol pro sebe.
0: Kdybychom se ale zaměřili na ty fina, to finanční hodnocení, to finanční motivaci, asi se shodeme na tom, že všeobecně učitele jsou si zklamaní z toho, z toho rozhodnutí vlády zvednout plat oslip, místo oslibovaných 3 jenom o 2 A Vláda to tady odůvodnila špatným stavem státního rozpočtu. Jak to hodnotíte vy? Jak, to to, jak, jak, jak jste, jste zareagoval na to, to rozhodnutí?
1: Hmm. Víte, v porovnání s lety předchozími si myslím, že učitelé konečně v průměru jsou aspoň, bych tak řekl, odpovídajícně finančně ohodnoceni. Jo, že to, co bývalo předtím, tak na vysokoškolské vzdělaného člověka to bylo pro produ almužna. Jo. Teďka už i vyučující, kteří učí v Praze, tak za ty peníze, které, které dostávají, tak tady mohou svým způsobem rozumně žít. Pokud se budeme bavit o tom slíbeném navýšení platů, nechme teďka stranou to, jestli 130, 130% hrubé, hrubé mzdy, průměrné, jestli mají učitelé s asistenty nebo bez asistentů, jak, jak se někde, někde psalo, to asi teďka není úplně na, na, na programu dne. Spíš mě mrzí jedna věc na tom celém. A sice to, že než udělám nějaké velké prohlášení, tak bych si měl opravdu ověřit, jestli to Mohu splnit. Mm. Čili e, zamrzelo mě to, že tam ten slip padl a pak se nesplnil. Jakkoliv cítím, že je třeba šetřit, věřím, že se v těch letech minulých jaksi, rozhazovalo více, než by se nutně muselo, ale to je soukromý můj názor, tak e, věřím, že i učitelé, když, když soudci a další, další jaksi, e, zástupci státní sféry. Budou mít peníze omezeny, policisté a další. Tak i ty učitelé by se tomu také měli přidat, ale v tom případě tedy, proč ta vláda jak si říká toto a pak je to jinak, a navíc ještě teď se úplně zcela přesné informace, ale snad ministr školství Kazích se to nějak jako dozvěděl až, až později. Ve finále to bylo rozhodnutí o něm bez něj a podobně. To mi přijde takové, jako, jak, si, jak si zvláštní a nedůstojné toho učitelského stavu, který má být jak si vzorem vzorem všem ostatním, tak i v tomto jednání by se mělo postupovat stejně a neslibovat to, co slíbit nemůžu, protože já, když jako ředitel něco slíbím, tak také nemůžu potom to dementovat a říct, že to takhle vlastně nebude, protože to by mě ti rodiče sežrali.
0: A jak hnotíte právě tu argumentaci uh, prohlášení ministra financí Benika Staniory, který řekl, že učitele jsou jediní, kterým bude letos vlastně předáno, uh, z těch státních zaměstnanců, ač v první linii nejsou?
1: Hmm. tak kde uh, co? Já obecně nemám rád úplně, jak si slovo první linie a rozlišování podle profesí, která profese je v první linii. Znám spoustu lékařů, kteří bych jsou lékaři, nejsou v první línii. Sedí v kanceláři a podobně a nesetkávají se prostě s těmi přímo COVID pozitivními. Znám spoustu vojáků kteří bych jsou zaměstnanci armády České republiky, sedí v kanceláři na generálním štábu a také se nesetkali v životě s COVID pozitivním v rámci své profese. Stejně tak spoustu policistů a dalších. Je i spousta učitelů, kteří se nesetkají, nesetkají s COVID pozitivním, může to tak, jak si být. Takže pojďme se zaměřovat na to, kdo, kdo opravdu s těmi COVID pozitivními do té školy, do, do toho kontaktu přijde a kdo ne. Ale Obecně si myslím, že kdybychom vzali průměr všech těch jaksi, jaksi profesí ať už všech lékařů a všech učitelů, tak u těch učitelů je celkem značná pravděpodobnost, že se s tím COVID pozitivním setkají. A tudíž pokud chceme tedy ten termín první línie zavádět, tak by tam podle mě učitelé patřit měli. A myslím si, že i pan Stanura se na to řekl, tak zhodnotil, že to asi nebyl úplně šťastný výrok.
0: No, Odborníků varuje, že ta protikoronavirová opatření, která byla zavedena za ty poslední dva roky, měly dopady na psychický stav, psychické zdraví a to nejen žáků. Víme už teď, že se zvýšily různé úzkostné stavy i u dětí. Jak vůbec vnímáte ten dopad koronaviru na děti, na vaše žáky?
1: tak je tam značná izolace a oddělení a ty děti trpí samotou. Byť to není úplně na první pohled znát, ale už jenom to, že, se, že jim není úplně jako povoleno scházet se o přestávkách, neexistuje to, na co jsme byli my zvyklí na základních školách, že se kurzovalo o přestávce, děti se tam výsily z různých tříd na chodbě. Dneska ten režim, aspoň u nás ve škole, je zavedený tak, že dítě Může jít na záchod, ale neprodleně po té, co vykoná potřebu, tak se vrací zpátky do třídy. Není jim povoleno postávat u jiných tříd a tak dále, protože se snažíme zachovávat tu homogenitu těch skupin, tak jak doporučuje ministerstvo. A tím ty děti také trpí, samozřejmě. Někteří někteří se setkávají mimo školu, když mají po vyučování, ale ta se spousta z nich potom má kroužky a různé zájmové aktivity. Takže to hlavní, ten hlavní moment toho setkávání v té škole chybí a teď myslím, že jména napříč těmi, těmi třídami. Co se z toho týká, tak pak, když se toho přijde třeba, jak u nás bylo, Nějaká změna v tom třídím kolektivu ve smyslu tomu, že se třeba třídy ještě slučují a podobně, tak i je další psychický náraz, nebo když do toho kolektivu vstoupí nějaké nové dítě a podobně. Zkrátka m- příliš mnoho možností jak si nemáme. Snažíme se těm dětem vycházet tím, že když opravdu ta výuka probíhala zejména tou distanční formou, tak jsme se jim snažili hodně si ulevovat, ať už ve známkování a v dalších věcech. Bylo to vždycky po dohodě tady s paní psycholožkou, která Velice jak si intenzivně dbala na všech pedagogických radách, připomínala, že je třeba hlídat ten psychický stav dětí. Zároveň jsme vytvořili systém, systém distanční výuky tak, že jsou hodiny, které se učí v daném týdnu každý týden, pak jsou hodiny, které se učí jednou 16 14 dní a tak dále. Neučíme v distanční výuce celý ten rozvrh, jak má být a podobně, tím nechci zdržovat. Ale další důležitá věc je se s těmi dětmi bavit. Vysílat je třeba na adeptační kurzy, když prostě mohou vyrazit někam, kde se mohou rozptýlit a není to tolik té škole, tak jim to umožňovat. Čili jakmile to jenom trochu pandemická situace umožnila, tak jsme se snažili vždycky děti vyslat na nějaký takovýhle takovýhle stmelovací kurz a to nejenom děti druhého stupně, ale i prvňáčky a děti děti z prvního stupně, protože to je to, kde se ty děti potkávají, kde si prostě mohou tu psychickou pohodu a tu sociální integraci zlepšit. Ale není to šťastná situace vůbec pro nikoho ani, ani pro ty děti
0: když se podíváte na České školství právě z pohledu ředitele jedné školy, co považujete, že je největším problémem Českého školství, který, který by vyžadoval možná i nej, nejčasnější řešení, nějaké akutnější řešení?
1: Míte, já se tak, já se přiznám, že teďka opravdu, jak tady použiju slova jednoho, jednoho pana ředitele, ten covid je takový jaksi bezbřehý, neustále to, neustále to je nekončící, furt se slibuje, že to končí, a já se přiznám, že takovouhle hlubokou filozofickou otázku, kterou jste mi položila, tak na to bych potřeboval se toho covidu zbavit a mohu se trochu nadechnout a zaměřit se na ty věci. A teďka mám v hlavě, v hlavě hlavně ten covid a hlavně, hlavně to, čili pokud bych měl povědět krátkou, kratkou, tak aby zmizel covid a nemuseli jsme řešit covid, to si myslím, že je odpověď, kterou jste asi, ale nečekala, nebo na kterou jste se, na kterou jste se neptala, ale...
0: Já to trošku upřesním. Ono z některých, od některých ředitelů zaznívá, že covid právě odkryl například to, že ty osnovy jsou přehlcené, že by se mohly zužit už nová vláda i a že se chystá na to nějakým způsobem změnit, změnit ty školní osnovy. Tak je to taky pro vás něco, co, co jste zjistil během, té během toho COVIDu, během pandemie? Myslíte si, že to stojí za to to měnit? Nebo?
1: No, já jsem přesvědčen o tom, a nebo alespoň tak já se snažím vést tu, tu svou výuku jakožto učitel chemie, tak ta chemie má krásnou možnost, jak si učit věci systematické a logické, které na sebe navazují, ale zároveň i věci, které je potřeba se naučit a namemorovat. A já se v rámci toho svého stylu výuky snažím lidem a žákům tedy předávat zejména ten systém, protože ten systém je to, co se jako obtížně naučí někde, někde v knížkách. Tam je to potřeba prostě procvičovat a pochopit ten systém. A jakmile ten žák pochopí ten systém, tak pak je to pro ně všechno jednodušší. Zatímco to, jestli ta látka má takovou a takovouhle vlastnost, tak to si velice snadno někde jaksi dohledá, jako v dnešní době. Dříve, když jsem studoval já, tak to znamenalo dojít do knihovny, počít si knížku, tam si to najít, pak tu knížku jsem musel vrátit. Dokonce často bylo i složité se to někde okopírovat, muselo se to opisovat a podobně. V dnešní době, kdy si člověk dvakrát klikne do internetu a vlastně všechno má, má to na mobilu a má to kdekoliv potřebuje, tak si myslím, že to si memorování těch, těch dat, které se dají na dohledat, není až tak úplně důležité a spíš by se mělo přihlížet k tomu, aby se pochopil ten systém a ten, ten princip toho fungování. Jakkoliv, abych tedy, jak si uspokojil i kolegy a kolegy učící humanitní předměty, jsou určité jaksi základní znalosti, které by ten daný absolvent ať už základní, střední nebo vysoké školy měl znát. A to jsou data, která by prostě měl umět, nebudu tady asi říkat co, ale asi, asi mm. došíme. No.
0: Mám pro vás poslední asi trošku filozofickou otázku, zajímal by mě, když se podíváte na ty dva roky pandemie, které máme momentálně téměř za sebou. Co nám ta pandemie dala a co nám vzala?
1: Tak to je hezká filozofická otázka. Myslím, že už není bylo moc odpovězeno a te odpovědi se příliš nebudou lišit z dnešního dne a z dne prostě rok zpátky. Není to úplně z mojí hlavy, budu opakovat i co říkají kolegové jiných jiných škol. Určitě nás to donutilo více používat elektroniku a tu elektronickou komunikaci. Určitě to nějakým způsobem prověřilo i tu sounáležitost těch jednotlivých pracovních týmů, tam, kde prostě ta důvěra nebo ta funkčnost toho týmu byla nějakým způsobem nahlodána, tak tamto ta padle mi ještě víc jako rozhodala a tam si myslím, že ten tým byl jaksi náležitý, tak naopak to ten tým ještě více semklo a ukázalo se, že opravdu e, ti lidé prostě dokáží tahnout ze jeden provaz. E, ukázalo to i to, že e, vlastně spousta kolegů, kteří, kolegyň, kteří by nějakým způsobem Nějak nevystupovali z DAVu, najednou se ukázali jako znační tahouní a v těch krizových situacích dokázali, že jsou platnými články toho týmu. Co se týče dětí, tak tam bez sporu to těm dětem ukázalo, že ten fyzický kontakt je strašně důležitý, až když prostě není, takže to najednou chybí. A mm. myslím si, že to i ty děti poznali, že vlastně ty časy, ten čas, který trávili dřív na mobilu a tak dále, tak se nad tím zamýšlí a prostě když můžou být v té škole, tak se jaksi baví, baví více osobně, nebo my se k tomu aspoň snažíme víc, víc přispět. A teďka, co nám, co nám vzala? Vzala nám to, že už to nikdy nebude jako dřív. To je třeba si přiznat. Covid tady bude. Covid teďka dokonce snad jsem slyšel, že je zase nějaká úplně neuvěřitelná mutace. Někde Bůh ví, co více nás ještě čeká. Ale je třeba brát věci tak, jak přichází a poučit se z toho, co, co se stalo a nějakým způsobem posouvat ty věci věci dál. A já obecně se spíše snažím dívat dopředu, než se patlat v tom, co jako bylo nebylo. A, a věřím, že to, bude, že to bude čím dál tím lepší.
0: Tolik ředitel základní školy Františky Plamínkové Jaroslav Andra, Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas a přeji mnoho zdrahu. zdaru.
1: Děkuji vám, taky, jak se vám daří.
0: A to už je z dnešního centra vše. Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu, jako vždy, naleznete na Blesk.cz. Já se s vámi pro loučím kloučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.